0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, com os assuntos mais importantes do dia e os destaques também, os destaques da agenda do dia desta quarta-feira, 8 de dezembro. Bom, o Minuto Megawatt é transmitido em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom, o destaque do dia hoje, claro... É a reunião do Tribunal de Contas da União, o TCU, que vai analisar, entre outros pontos, a privatização da Eletrobras. E é por aí que nós vamos começar hoje. Né? Bom, nos últimos dias nós falamos muito sobre essa reunião do TCU, sobre esse tema. Né? Essa, essa deliberação do TCU ela é fundamental para a continuidade do processo de privatização da Eletrobras e para o cronograma previsto pelo governo para esse processo. Bom, são na verdade, são, são duas aprovações de TCU, né? Essa é a primeira que vai ser hoje, né? Bom, se for aprovado hoje, mas são duas deliberações de TCU, a primeira a deliberação será hoje, né? É, na prática, o, os ministros do TCU, e essa é a mais importante entre as duas, né? Vão deliberar sobre o bônus de outorga a ser pago pela nova Eletrobras para a União, na verdade, todo o valor da operação né de. de, de de capitalização da companhia, incluindo os valores para a CDE e para o bônus né, que vai ser pago à União. Todo esse montante deve ser deliberado hoje pelo Tribunal de Contas da União. É, inclusive aqueles valores relativos à descotização das hidrelétricas, da Eletrobras, né, que terão novos contratos de concessão. Então, é, o que já tem aprovado hoje de números pelo CNPE, pelo Conselho Nacional de Política Energética, os números oficiais envolvem cerca de 62% bilhões e meio, né? quase 63 bilhões de reais a serem pagos pelos novos contratos de concessão da Eletrobras. E aí é esse valor ali que está no, 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 no fim do dia ali, no processo de capitalização. Mas a questão em si é que, desse total, 23,2 bilhões de reais vão ser mesmo pagos à União, né? o, o, em bônus de outorga para a União, né? vai para vai a União, vai para o Tesouro. Os outros, outros 30 bilhões vão para a conta de desenvolvimento energético, aquele super fundo do setor elétrico né, que, que engloba vários encargos e iniciativas né, do, do setor de energia, sendo que desses 30 bilhões, já 5 bilhões entrariam no caixa do fundo no ano que vem para direto para aliviar as tarifas de energia, né, para tentar, tentar desonerar a tarifa de energia né, o máximo, que é uma preocupação do governo, principalmente no ano eleitoral. Então, esses são os dois principais números, né? Mas, para essa engenharia toda ficar de pé, conforme esse, esse número apresentado oficialmente, né, o, a modelagem criada lá, aprovada pelo CNPE, considerou um preço de energia tá, das usinas da Eletrobras, um preço de energia futuro né, de R$ 155,00 por MWh, a partir de 2028. O TCU, porém, já nas primeiras análises nesse assunto, acha mais adequado um preço da ordem de 172 reais por megawatt-hora, né? Isso, no fim do dia, leva a um, a um cálculo maior da operação, né? O que resultaria num preço maior a ser pago. Então, um valor mais alto da capitalização da Eletrobras e aí um preço mais elevado a ser pago pelo investidor, né? A gente acompanhou muito esse assunto na semana passada. Inclusive, a Camila Maia ela acompanhou ali com analistas, né? Sobre, sobre essa questão e, 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 ao que tudo indica na prática, a diferença líquida entre o número que, ele, que foi apresentado antes né, e o que o Tesouro está recomendando, é, a diferença está dando na, na ordem de 5 bilhões de reais a mais que seria pago na operação e que se for essa, se for essa mesma a diferença, se for essa mesma essa diferença, o mercado topa, né? o mercado toparia e, e, e indicaria sim, um, um, que pode avançar nesse sentido com relação à operação. É, o que é importante ter em mente aqui é que o TCU vai dar essa palavra final com relação a esse valor, pro, o valor a, a, que vai ser, vai, no qual vai ser elaborada a capitalização. Né? Com, com, esse, com, essa, com esse aval do TCU, com essa decisão do TCU, o CNPE volta ali a prancheta, né, resolve os números e finaliza um preço mínimo, né, que, que, que vai ser levado à operação. Não tem como ser menor do que esse valor. É, se lá na capitalização, lá no, no, no meio do ano que vem, os investidores não aceitarem, acharem que o valor não está adequado ou a conjuntura lá não for muito favorável, não tem como ser abaixo desse valor mínimo. Então, se esse valor mínimo não for atendido, não tem operação, não tem privatização. A partir daí, né, pode ser, sim, algum valor acima desse valor mínimo que possa levar à conclusão do, do, da, do, do aumento de capital, levando na, na, no fim do dia ali, a desestatização, né, a redução da participação da União na Petrobras para menos de 50%. Bom, que que vem? os próximos passos, caso o TCU aprove né, a, a esses números, né, ou, ou aprove ou recomende, mas que de fato a situação avance. Bom, aí sim o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, tem que fazer uma revisão dos valores de autorga, com base no, nas indicações do TCU, uma nova resolução do Conselho de Parcerias de Investimentos, do Programa de Parcerias de Investimentos, né, do, do, de Parceria de investimentos do CPPI, deve ser publicada. E aí sim, pode ser feita, né? Pode ser convocado uma assembleia geral de, de acionistas da Eletobras para propor a capitalização. Ela tem que ser convocada com pelo menos 30 dias antes da realização, né? Também tem que ser marcada, tem que ser marcada não, tem que ter nesse nesse período ali a aprovação do CAD para para a venda das, das usinas da Eletobras, já que para a entrada, né, de, 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 de desse, desse portfólio, né, desses ativos no mercado com um agente privado né, que, vai, que vai ter um, uma participação relevante no mercado, o CAD está de olho nisso também, também é preciso essa autorização depois disso tudo, ainda tem que ser feita aquela segunda deliberação do TCU, no caso ali agora com relação à segregação né, da parte de Taipú, Nacional e da eletronuclear em relação à Eletrobras, já que essas duas empresas né, não podem ser geridas por entes privados, a gente já ah, viu isso a gente recapitulando, lá atrás já foi criada né, a, a nova estatal né, pelo, pelo governo Bolsonaro, que vai justamente abarcar esses, esses ativos, tanto a eletronuclear quanto, quanto a parte brasileira da Itaipu binacional. O TCU tem que, ter, tem que fazer essa aprovação também. Né? E aí sim, tem a, a Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Eletrobras ratificando a, a capitalização. Bom, a, a, a previsão oficial do da e do governo é que essa operação ocorra até 14 de maio provavelmente entre abril e maio já utilizando os números da eletrobras do quarto bimestre do quarto trimestre perdão e do ano de 2021 né lá para frente lá no, no que deve ser divulgado ali mesmo nesse período de de abril geralmente né enfim essa é toda a engenharia hoje é o talvez o passo mais importante para que essa essa operação avance né? Então, vamos aguardar muito de perto essa, essa reunião do TCU. Ela começa às duas e meia lá em Brasília. Bom, o mercado acompanha isso com lupa, né? É, mas é interessante lembrar, que é interessante até observar, em dezembro, as ações da Eletrobras estão apresentando uma valorização, né, desde o início do mês, na casa ali, quase 8%, ao redor de 8%. Ontem, elas fecharam em queda, né? Ali, também, próximo de 1%, dependendo da ação que a gente está considerando, n mas o fato é que o mercado está acompanhando muito isso hoje, o que for deliberado hoje ali vai ter repercussão nas ações da Eletrobras na Bolsa. Né? Bom, ainda em Brasília, hoje o Senado é, pautou, né, foi incluído na pauta do plenário do Senado a votação do PL 5829, né, o projeto de lei do marco legal da geração distribuída. Ele já foi aprovado na Câmara, está né, agora no Senado, ele estava recebendo algumas emendas e está tá previsto, ali, está pautado na, 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 na reunião do plenário de hoje, né, que começa às 16 horas mas uma questão é que o parecer ainda não está disponível lá, né, ainda não foi, não foi apresentado o parecer do relator o senador Marcos Rogério do Democratas de Rondônia interessante notar essa reunião às 4 horas da tarde né, no plenário, é, quando começa a pauta é, às 15 horas às 17 horas né, lá no Ministério de Minas e Energia o ministro Bento Albuquerque se reúne com os deputados Lafayette de Andrada e Marcelo Ramos é, se vocês se lembrarem, né, os dois foram protagonistas ali com relação à votação do marco legal da GD na Câmara. Né? O Lafayette de Andrada foi o relator e o Marcelo Ramos foi um dos maiores críticos da primeira versão do, do, do parecer do relator. Depois eles chegaram a um consenso, isso levou um tempo, né, a gente acompanhou muito essa novela aqui. Depois chegaram a um consenso, fumaram o um cachimbo da paz e chegaram ali a um acordo. É interessante ter essa reunião agora, no mesmo dia que está essa pauta prevista lá no plenário, mas vamos acompanhar também, com certeza, qual vai ser o desdobramento com relação ao GD, ao marco legal do GD. É, uma outra informação com relação à medida provisória, né, que deve trazer ali as linhas gerais do empréstimo, do novo empréstimo para o setor elétrico, para recompor ali né, aquele déficit das contas bandeiras. Né? Bom, hoje o valor econômico informou que o governo já finalizou o texto e que esse empréstimo deve ser de pelo menos 13 bilhões de reais. Bom, essas informações estão muito em linha com o que já tem sido colocado no mercado, de que o empréstimo poderia ficar ali próximo de 15 bilhões de reais e que a, a MP está para sair mesmo. Né? A, de acordo com o jornal, a, a última informação que se tem é que a MP deve sair nos próximos dias. A gente acompanhando também tinha essa previsão que poderia sair na semana passada, houve ali um, alguns ajustes, uma, uma expectativa para que saia essa semana. É importante que essa, que essa medida provisória saia o quanto antes, porque demanda ali uma série de, de outros passos, né? Entre eles, a publicação de um decreto, também regulamentando a operação, e também uma resolução da, da Agência Nacional de Energia Elétrica, para fazer o tratamento dessa, dessa, dessa operação no âmbito regulatório. Lembrando que ela deve seguir muito ficar muito em linha com aquelas... Com aquelas outras duas, aqueles dois, dois empréstimos bilionários feitos recentemente. Recentemente, não, o primeiro foi muito lá atrás, que foi a conta CR, lá em 2014, num, num, que o princípio foi muito parecido com esse, de agora, que era uma crise hídrica e um forte desembolso de caixa ali das distribuidores, e aí esse empréstimo faria um, um, uma recomposição desse caixa, né? É, a ser pago por vários anos, né? Uma operação da CCE com um sindicato de bancos coordenado pelo BNDES. E no ano passado a operação foi muito semelhante, mas o, a, o, o fato que, que, suscitou, né, que necessitou essa operação foi o, a, a, o problema da, da Covid, né, o impacto violento que isso teve na, no, na economia né, e na demanda de energia, na, na, no fluxo de pagamentos. Então ali foi uma, uma operação mais financeira mesmo para, para suportar o setor elétrico naquele momento mais crítico da crise. Mas as duas operações anteriores, né, a conta CR e a conta Bandeiras, muito semelhantes a esse empréstimo que está sendo bolado agora. É um, um empréstimo bilionário que entra o recurso no caixa das distribuidoras e ele vai sendo pago pelos consumidores ao longo de alguns anos. Né? Bom, para quem gosta ou é do setor de energia solar, a pedida no cardápio de hoje é o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSOLAR, em São Paulo, né, que vai tratar dos principais temas atuais ali da agenda do setor de energia solar. Ele é parte presencial, parte online, começa hoje e vai até amanhã esse, esse encontro. Né. Interessante que também o encontro coincidiu com essa pauta da GD. Se, se, se esse projeto de fato avançar hoje no Senado, vai também ser interessante né, a abordagem que isso vai ser dada também nesse fórum da indústria né, de energia solar. E aqui hoje, às 13 horas, é na Megawatt, né? a live ligados no preço para assinantes, né? com todos os detalhes e dados ali das condições de meteorologia, condições de operação do sistema e também seus reflexos, né? seus impactos no preço de energia, né? também com projeções de preço. Né? É uma boa oportunidade também para quem tem dúvidas sobre esses temas, também. Nossa equipe está lá, né? essa reunião é muito boa né? para tirar dúvidas né? e explicar questões específicas do setor elétrico. Bom, fechando o nosso bate-papo hoje, só uma pílula sobre ontem, né? Ontem, no, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei 1472, que cria um programa de estabilização dos preços do petróleo e derivados no Brasil, né? Estabelecendo uma nova política de preços internos, né? Internos de venda a distribuidores e comercializadores, né? É, o texto vai para o plenário agora, né? A gente fala muito sobre essa discussão com relação ao preço do petróleo, no, no preço do dos combustíveis no, no país, esse processo avançou no, no Senado, né? teve relatoria do, do senador Jean-Paul e, enfim, a gente vai ver como vai ser o desempenho das ações da Petrobras agora. Ontem as ações fecharam em alta, né? uma alta expressiva, é, principalmente também a reboque ali da alta do preço do petróleo, que, do Petrobras, que cresceu mais de 3% ontem, então isso teve um impacto muito positivo para a Petrobras ontem no mercado. A gente vai ver hoje como vai ser o desempenho da Petrobras após a aprovação desse projeto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Lembrando que ainda vai para o plenário do cenário. Mas é interessante notar só um pequeno detalhe com relação a isso, né? Porque, de certa forma, bom, o efeito prático é tentar evitar a volatilidade de preços do petróleo, do, do, de derivados né, no, no, no mercado interno, e isso também afeta diretamente a política de preços da Petrobras. O que é interessante, assim, só acompanhar, porque para o governo, de certa forma, tem um, é, um, é uma saída também para o governo, porque é, o, pode, o governo tem sido muito questionado sobre é, risco de interferência na Petrobras, né, na política de preço da Petrobras. O governo tem, toma, tem, to, tem tomado cuidado de como, como lidar com a Petrobras sem, sem fazer interferência de preço, embora nesse fim de semana o presidente tenha dito que a Petrobras ia fazer um reajuste de preço para baixo, né, o, que não, o que tem que ser uma política independente da Petrobras, mas essa, esse projeto de lei avançando, ele até protege o governo, né, que vai poder dizer que não é interferência, que, que agora tem uma legislação que, que rege sobre isso, então, de certa forma, também protege o governo nesse sentido, é um aspecto interessante dessa discussão toda, né, dos preços dos combustíveis no país. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje, né, recapitulando aqui em termos de agenda, né, às 13 horas a live ligados no preço, né, aqui na Megawatt, meia né, tem a reunião, começa a reunião do TCU, que tem, entre outros pontos, a deliberação do bônus, né, dos valores re relativos à privatização da Eletrobras, e às quatro horas da tarde tem a, a pauta, né no, a, a reunião no plenário do Senado, que tem entre itens da pauta o projeto de lei 5829 do marco legal da geração distribuída. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira, quarta-feira promete, né, bem movimentada. A gente acompanha tudo na plataforma. Vocês podem acompanhar com a gente também. E também acompanhar esse bate-papo desde no início, quem quiser, em podcast. Bom, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.